அடுத்ததாக சிங்கப்பூரில் இருந்து அனிஸ் என்பவங்க கேட்குறாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் முறையில் ஒரு பொருளை விற்பனை செய்யும் பொழுது அதனுடைய விலையை கூட்டி விற்பனை செய்வது என்பது கூடுமா என்று கேட்குறான் இந்த தவணை முறை பயு தக்சீத் என்று சொல்லக்கூடிய தவணை முறையில் பொருளை விற்பனை செய்வது என்பது அது இரண்டு நிலைகளில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒன்று என்ன ஒரு பொருளினுடைய விலை என்பது பத்தாயிரம் ரூபாயாக இருக்கும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த பொருளை பத்து மாத தவணையில் மாதம் மாதம் ஆயிரம் ஆயிரம் என்று பத்து மாதத்தில் பத்தாயிரம் ரூபாயை கொடுத்து முடிப்பார் இது தவணை முறை தான் இந்த தவணை முறை எப்படி இருக்குது ஒரு பொருளினுடைய விலை பத்தாயிரம் அந்த பத்தாயிரத்தை பத்து மாத கணக்கீட்டில் மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் என்று கொடுத்து முடிப்பார்னு சொன்னால் இது எது எந்த விதத்திலும் மார்க்கத்தில் தவறானது கிடையாது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு வியாபார முறை தான் அதே நேரத்தில் ஒரு பொருளினுடைய விலை பத்தாயிரம் ரூபாய் என்று இருக்கிறது இந்த பொருளை நான் ஒருவருக்கு கொடுக்குறேன் தவணை முறையில் கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுக்கும் பொழுது அவர் பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் என்று விலை நிர்ணயித்து கொடுப்பார்னு சொன்னால் அப்போது அது வட்டி என்ற நிலையை அடைந்து விடுகிறது ஒரு பொருளை ரெடிகேஷாக உடனடியாக கொடுத்து வாங்கினா ஒரு விலை அதை நாம் காலம் தாமதித்து கொடுத்து வாங்கினால் வேறொரு விலை என்று வரும்னு சொன்னால் அது தெளிவான வட்டி தான் ஆனால் இவங்க இந்த சகோதரி கேள்வி கேட்கும் பொழுது கூடுதலாக சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் சிலர்கள் வந்து இதை வந்து கூடும்னு சொல்கிறாங்களே ஏன்னா ஒரு பொருளுக்கு விலை நிர்ணயிப்பது என்பது அவர் அவருடைய விருப்பம் தானே இப்போ நான் ஒரு பொருளை விற்பனை செய்கிறேன்னா அந்த பொருளுக்கு இவ்வளவு தான் விலையை நிர்ணயம் பண்ணணும் மார்க்கம் எதுவும் நமக்கு சொல்லலை விற்கக்கூடியவர் அந்த விலையை நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் வாங்கக்கூடியவர் அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அதை வாங்கலாமா இல்லையா இல்லையா என்று அவர் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்போ ஒரு பொருளுக்கு விலை நிர்ணயிப்பது நம்முடைய உரிமையாக இருக்கும்னு சொன்னால் இப்போ நான் என்னுடைய பொருளுக்கு ரெடி கேஷ் கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபா தாமதிச்சு கொடுத்தா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா என்று சொல்வதில் என்ன தவறு இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த கூடுதலான சிலர் சொல்லக்கூடிய தகவல்களையும் சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த கேள்வியை முன் வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லிட்டாங்க இன்னமர் ரிபா ஃபின் நசி அத்தி வட்டி என்பது கால தாமதத்திலே இருக்கிறது பல விதங்களில் வட்டிங்கிறது ஏற்படும் அதில் அதிகமாக ஏற்படுவது என்பது நசி காலம் தாமதித்து ஒரு பொருளுக்கு நம்ம விலையை நிர்ணயிக்கிறது இருக்கிறதுல இதில் தான் வட்டி என்பது இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதரவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தியை முஸ்லீமில் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது செய்தியாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ரொம்ப தெளிவாக தெளிவான வாசக அமைப்பில் அல்லாஹுடைய தூதரவும் நமக்கு தெளிவுபடுத்திட்டாங்க காலத்தாமதத்தினால ஒரு பொருளுக்கு விலையை நம்ம ஏற்றுவோம்னு சொன்னால் அது தெளிவான வட்டி தான் இப்போ ஒருவர் ஒரு பொருளை விற்கிறார் அவர் அந்த பொருளுக்கான விலையை தீர்மானிப்பதற்குரிய உரிமை அவருக்கு இருக்குது மாற்றுக்கருத்து இல்லை இப்போ நான் ஒரு பொருளை விற்பனை பண்ணுறேன் அந்த பொருளினுடைய விலை பத்தாயிரம் ரூபாய் எனக்கு தெரிந்தவர் எனக்கு நெருக்கமானவர் அந்த பொருளை வாங்க வர்றாரு நான் ஐநூறு ரூபாவிற்கு நான் குறைச்சி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இது கூடும் எனக்கு தெரிந்தவர் என்பதற்காக என்னுடைய லாபத்தில் நான் ஐநூறுரூவாய் குறைச்சி என்ன செய்கிறேன் விற்பனை செய்கிறேன் ஒருவர் வர்றார் அவர் என்னிடத்துல ஒரு பொருள் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்குது ஒரே நேரத்தில் பத்து பொருள் என்ன செய்கிறார் என்னிடம் இருந்து வாங்குகிறாரு அப்போ என்னுடைய ஸ்டாக்கு என்னுடைய பொருளினுடைய நான் வச்சுருக்கக்கூடிய கையிருப்புலேருந்து உடனடியாக எனக்கு பத்து பொருள் விற்குதுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு பொருளையும் நான் இரநூறுவா கம்மி பண்ணி என்ன செய்கிறேன் தோ ஒம்பதனாயிரத்தி நான் விற்பனை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது அவர் ஒட்டுமொத்தமாக என்னுடைய பொருளை என்ன செய்கிறார் உடனடியாக வாங்குறாருங்கிற காரணத்துக்காக அந்த பொருளினுடைய விலையிலிருந்து நான் இரநூறுவாயை குறைக்கிறேன்னு சொன்னால் இது தவறு இல்லை இது குறைக்கிறதுக்கு இப்போ நான் கூட்டுறேன் ஒருவர் நேரடியாக என்கிட்ட வந்து என்ன செய்கிறார் ஒரு பொருளை வாங்குகிறார் பத்தாயிரம் ரூபா பொருளை 
நேரடியாக வந்து வாங்குகிறார் இப்போ நான் அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் இப்போ ஒருவர் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் வந்து கொடுங்க டெலிவரி பண்ணுங்கிறார் இப்போ நாம் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டு சுமந்துக்கிட்டு நம்ம வண்டியில் பெட்ரோலில் போட்டு அங்கே போய் நம்ம வெயிலில் அலைஞ்சி போய் கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு ரேட்டை வைக்கிறோம் பதினோராயிரூவான்னு வைக்கிறோம்னு சொன்னால் இது மார்க் அடிப்படையில் தவறு கிடையாது ஏன் இங்கே காரணம் என்ன இங்கே பத்தாயிரரூவா பொருளுக்கு ஆயிரம் ரூபாயை நம்ம கூட்டுறோம் கூட்டுனதுக்கான காரணம் என்ன நாம் அந்த பொருளை தேடி போய் கொடுத்தோம் அதற்குன்னு சில உழைப்புகளை நம்ம செஞ்சு போய் மெனக்கெட்டு நம்ம அதை டெலிவரி பண்ணியிருக்கிறோங்கும் பொழுது இப்போ இங்கே அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம கூட்டுறதுல தவறு கிடையாது ஒரு பொருள் இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இங்கே இருந்துட்டு டெல்லிக்கு டெலிவரி பண்ணுங்கிறாரு நம்ம அதை பேக் பண்ணி அந்த கொரியர் செலவு போட்டு எல்லாம் அனுப்புகிறோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம சில உழைப்புகள் செஞ்சுருக்கிறோம் அதனால் ஒரு ஐநூறுவாயை லாபத்தில் அதை கூட்டி விற்கிறோம்னு சொன்னால் இப்படி விலையேற்றம் செய்வது என்பது உடுமானது தான் அப்போ ஒரு விலை அது ஒரு பொருளுக்கான அந்த விலை அதனுடைய மதிப்பிலிருந்து நாம் குறைக்கிறோம் இன்னும் இன்ன காரணங்களுக்காக குறைக்கிறோம்னு சொன்னால் அது மார்க்கத்தில் தப்பு இல்லை ஒரு பொருளினுடைய விலை அதிலிருந்து சிலதை நம்ம கூட்டுறோம்னா இந்த இந்த காரணங்கள் டெலிவரி பண்ண வேண்டியிருக்கு அல்லது வந்து பேக்கிங் சார்ஜஸ் இருக்குது இந்த இன்ற காரணங்களுக்காக வேண்டி நாம் வந்து அதை கூட்டுறோம்னு சொன்னால் அது மார்க்கடிப்படையில் தவறு கிடையாது ஆனால் ஒரு பொருளை நாம் பத்தாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை விற்பனை பண்ணுறோம் அவர் ஒரு வருஷம் கழித்து அல்லது பத்து மாதம் கழித்து அந்த பொருளை தருவார் அந்த பொருளுக்கான அந்த பொருளாதாரத்தை பணத்தை தருவார்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ நீ பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயை கொடு பத்தாயிரரூவா பொருள் பன்னெண்டு மாதத்தில் நீ தா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயை தா என்று சொன்னால் இப்போ இங்கே காரணம் என்ன இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை நம்ம கூட்டினதுக்கான காரணம் என்ன நீ தாமதிச்சு தர்றியில்ல உடனே தராமல் இந்த பொருளுக்கான பணத்தை நீ தாமதிச்சு தர்றியா இல்லையா இதுக்கு ரெண்டாயிரரூவா கூட பன்னெண்டாயிரம் ரூபா என்று சொல்வது தெளிவாகவே வட்டித்தான் இந்த இது வந்து அவருடைய உரிமை விலையேற்றி கொள்ளலாம் என்கின்ற அவருடைய உரிமையின் அடிப்படையில் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறாரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி விற்றான்னு சொன்னால் அது வட்டி கிடையாது என்கின்ற சொல்லக்கூடிய வாதம் தவறானது ஏன்னா அல்லாவுடைய தூதரவங்க தான் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்களே இன்னம்பர் ரீபா ஃபின்னசிஆ காலத்தாமதம் காலத்தாமதத்தை கொண்டு தான் வட்டிங்கிறது இருக்குதுன்னு அல்லாவுடைய தூதரவங்க சொல்லியிருக்கும் பொழுது இங்கே இவர் கொடுத்தவருடைய நோக்கம் என்ன உடனே கொடுத்தா பத்தாயிரரூவாப்பா நீ ஒரு வருஷம் கழித்து கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பன்னெண்டாயிரரூவா என்று அவர் சொல்வது இந்த காலத்தாமதத்திற்கான ஒரு ஈட்டுத் தொகையாகத்தான் அவர் அந்த தொகையை வந்து கூற்றாரை தவிர்த்து வேறு காரணம் எதுவும் இருக்கா அப்போ அல்லாவுடைய தூதரவங்க தான் இந்த காலத்தவணைக்காக வேண்டி ஒருவர் கூட்டினார்னு சொன்னால் வட்டின்னு சொல்லிட்டாங்களே இப்போ இந்த செய்தி இந்த ஒரு அடிப்படை நமக்கு போதுமானது காலத்தவணையின் காரணமாக ஒருவர் ஒரு பொருளுக்கு விலையை உயர்த்தி விற்பார்னு சொன்னால் அது மார்க் அடிப்படையில் தடுக்கப்பட்டது அதுதான் வட்டி இப்போ நீங்கள் வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ ஒருவருக்கு நான் பத்தாயிரரூவாயை கொடுக்குறேன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு பத்து மாதத்தில் அவர் நமக்கு திருப்பி தர்றார் ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாயை தர்றார் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து முடிச்சுட்டார் இதை நம்ம தப்புமா இல்லை கொடுத்தது பத்தாயிரம் திருப்பி தந்தது பத்தாயிரம் வட்டி இல்லை இப்போ ஒரு நம்ம பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா தா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு நீ என்ன செய் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயை தான்னு சொன்னால் இதை அனைவரும் வட்டின்னு சொல்கிறான் இதில் மாற்று கருத்தே இல்லை அனைவரும் சொல்லக்கூடியது இது என்னது வட்டி சரி இதே தானே பொருளில் ஏற்படுது இதே அம்சம்தானே ஒரு பொருளை விற்பனை செய்யும் பொழுதும் ஏற்படுது ஒரு பொருள் நம்ம கொடுக்குறோம் பத்து மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் தந்து நீ பத்தாயிரம் ரூபாய் பூர்த்தி செய்யினா வட்டி இல்லை ஒரு பொருளை நம்ம கொடுக்குறோம் நீ பன்னெண்டு மாதம் கழிச்சுத்தா ஆனால் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயை தா பத்து ரூபா பொருளை நீ பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயை தான்னா இங்கும் அதுதானே 
அந்த பணத்தை கொடுத்து என் பணம் உன்கிட்ட இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி இவ்வளவு கால கால இடைவெளிக்காக நீ என்ன செய்ய ரெண்டாயிரரூபாய் கூடத்தான் கேட்குறோம் இங்கே பொருளை கொடுத்து என்னுடைய பொருள் உன்கிட்ட இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி இவ்வளவு கால இடைவெளிக்காக நீ ரெண்டாயிரரூபாய் கூடத்தான் கேட்கும் இங்கே பணம் இங்கே பொருள் எல்லாம் ஒன்று தானே நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்க்கணும் கால தாமதம் என்ற காரணத்திற்காக வேண்டி ஒன்றினுடைய அந்த விலையின் மதிப்பை நம்ம உயர்த்துவோம்னு சொன்னால் அது மிக தெளிவான வட்டி அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதே நேரத்தில் சில ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி அல்லாவுடைய தூதரவங்க தான் மேலதிகமாக கொடுத்து தான் இருக்கிறாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க கடனை திருப்பி தரும் பொழுது மேலதிகமாக கொடுத்து தானே இருக்கிறாங்க அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இன்ஸ்டால்மெண்ட் முறையில் நம்ம அதிகமாக பத்தாயிரரூவா பொருளுக்கு ரெண்டாயிரரூவா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறது என்ன தவறுங்கிற மாதிரியான ஒரு நியாயப்படுத்துதலையும் முன்வைக்கிறாங்க இது நம்ம பார்க்க முடிகிறது புகாரில் இடம்பெறக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூறாவது செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க வந்து ஒரு நபர்கிட்ட ஒரு ஒட்டகத்தை கடனாக வாங்கியிருக்கிறாங்க அவர் வந்து அல்லாவுடைய தூதரவங்கள்ட்ட முறைகிறார் என்னுடைய ஒட்டகத்தை கொடுங்கன்னு கடுமையாக பேசுகிறாரு சஹாபாக்கள்லாம் தாக்க போகிறாங்க தடுத்து நிப்பாட்டுறாங்க இவருக்கான அந்த ஒட்டகத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கொடுங்க அவர் எந்த வயசு ஒட்டகத்தை கொடுத்தாரோ அந்த வயதுடைய ஒட்டகத்தை கொடுங்கங்கிறாங்க அப்போ சஹாபாக்கள் சொல்கிறாங்க இல்லை அல்லாஹின் சுதரை நீங்கள் எந்த வயதுடைய ஒட்டகத்தில் வாங்கினீங்களோ அந்த வயதுடைய ஒட்டகம் நம்மள்கிட்ட இல்லை அதை விட சற்று வயது கூட உள்ள ஒட்டகம் தான் இருக்குது என்று சொல்லும்போது அல்லாவுடைய தூதரவங்க அதை வாங்கி அதையே அவருக்கு கொடுங்க என்று அல்லாவுடைய தூதரவங்க சொன்னாங்க அப்போ நபி அல்லாஹிம் சுலாஸ்மா அவங்க கடன் வாங்கியவருக்கு கூடுதலாக கொடுத்துருக்கத்தானே செய்கிறாங்க அப்போ கூடுதலாக கொடுப்பது என்பது தவறு இல்லை என்பதை இந்த செய்தியிலிருந்து நாம் விளங்கலாம் அல்லவா என்ற ஒரு சந்தேகத்தை முன்வைக்கிறாங்க இதுவும் தவறான ஒரு புரிதல் தான் ஏன் அல்லாவுடைய தூதரவங்க கடன் வாங்கியவர்கிட்ட நீங்கள் கடனை திருப்பி தரும் பொழுது கூடுதலாக திருப்பி தரணும் என்கின்ற அடிப்படையில் நிபந்தனையிட்டு அதை ஒரு சருத்தாக்கி அல்லாவுடைய தூதரவங்க என்ன செய்யலை திருப்பி தரலை அப்படி நிபந்தனையிட்டு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு நிலையும் அங்கே ஏற்படலை திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது அந்த வயதுடைய ஒட்டகத்தை கொடுங்குங்கிறாங்க அந்த வயதுடைய ஒட்டகம் இல்லைங்கிறதுனாலத்தான் அதற்கு கூடுதலுடைய ஒட்டகத்தை கொடுங்குங்கிறான் ஒரு வேலை அந்த வயதுடைய ஒட்டகம் அங்கே இருந்திருக்குன்னு சொன்னால் அதையே கொடுத்து முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ கூடுதல் வயதுடைய ஒட்டகத்தை கொடுத்துட்டு அதோடு அல்லாவுடைய தூதம் நிப்பாட்டலை கூடுதலாக ஒரு வாசகத்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறாங்க இன்ன ஹியாரக்கும் அஹிசனுக்கும் கலா கடனை உங்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா கடனை யார் அழகிய முறையில் நிறைவேற்றுகிறாரோ அவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்று அல்லாவுடைய தூதரவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே நம்ம இந்த வாசகத்திலிருந்து புரிய முடிகிறது கடனை வாங்குபவர் கடனை திருப்பி தரும் பொழுது எதை கொடுத்தாங்களோ அதை தான் கொடுக்கணுங்கிறத நிபந்தனை ஆனால் மேலதிகமாக அவர் கொடுப்பார்னு சொன்னால் இது அவராக விரும்பி கொடுப்பார்னா அவராக விருப்பப்பட்டு அவர் கூடுதலாக கொடுப்பார்னு சொன்னால் அது அவருக்கு நன்மையாக அமையும்னு அல்லாவுடைய தூதரவங்க சொல்கிறான் இந்த ஹதீஸை வைத்துக்கொண்டு ஒருவர் வாங்கிய பொருளுக்கு கூடுதலாக பொருள் தரலாம் என்பதை நிபந்தனையாக்கி விற்பனை செய்வது என்பது கூடுமானது இல்லை அது தவறான புரிதல் அப்போ ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொன்ன தெளிவான வாசகத்தின் அடிப்படையில் மார்க்கம் நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு பொருளை நாம் கால தாமதத்திற்காக வேண்டி அதற்கு நாம் விலையேற்றம் செய்வோம்னு சொன்னால் அது வட்டிதான் அது தெளிவான வட்டி தான் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இதிலிருந்து நாம் விலகி இருக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கத்தை நாம் விளங்கி இதை அல்லாவுடைய தூதரவங்க எப்படி நம்ம பொருளாதாரத்தை அணுக சொன்னாங்களோ அந்த வகையில் நம்ம அணுகக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் அப்போ இந்த காலத்தாமதத்திற்காக வேண்டி பொருளாதாரத்தை அந்த பொருளினுடைய மதிப்பை கூட்டி விற்பனை செய்வது என்பது
தெளிவான வட்டிதான் என்பதை சொல்லி நிறைவு செய்யணும்